0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 71 vom 20. Oktober 2017. Am Mikrofon wie immer ich, Philipp Banse.
1: Und Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen aus Wien, äh, sagten wir eben gerade schon in der Pre-Show. Äh, ich bin dieses Wochenende in Wien auf einer Konferenz und äh, Philipp und ich haben uns virtuell zusammengeschaltet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die zum ersten Mal dabei sind. Die Lage der Nation ist äh, unser wöchentlicher Politik-Podcast. Äh, wir sagen immer so schön, wir kehren äh, die Fakten zusammen, erzählen, was so politisch los war in Deutschland und der Welt. Und natürlich bewerten wir die Dinge auch und versuchen, sie zu diskutieren. Unser Anspruch dabei ist einfach ein gutes Gespräch über Politik, wo Themen länger als nur 20 oder 30 Sekunden ähm, mal diskutiert werden könnte. Denn wir denken, es kann einfach gar nicht schaden, mehr zu sprechen über die Dinge, die uns alle angehen.
0: Genau. Und dabei ist es uns so wichtig, die Fakten zusammenzukehren und eine Meinung schon auch zu haben und uns zu bilden, aber eben auch transparent zu machen, wie wir zu dieser Meinung gekommen sind. Bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort in eigener Sache. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, wir sind, die Lage ist, Medien Partner des der, des Wokka Innovation Day in Hamburg im Haus des äh, Spiegel Verlags am 11. September und wir
1: machen da auch Nein, einen, 11. November, Philipp. Oh, der 11. September ist, ist äh, 9-11. Ne? Okay. Ich
0: schreibe das immer an. 11. ist immer sofort September. Nee, 11. November dieses Jahres und wir machen da auch eine Lage live um 15.15 .15 Uhr im, im, wie gesagt, Haus des Spiegel Verlags und es gibt dafür wohl noch ein paar Tickets zu kaufen. Die könnt ihr äh, finden bei wokka.org, wokka- Innovation, Minus Day, Minus 2017, steht auch in den Shownotes, ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, euch da ein Ticket zu klicken, ein bisschen was davon kriegen wir, glaube ich, auch ab und dann freuen wir uns, euch da zu sehen.
1: Genau, also man muss dazu sagen, das ist eben eine Konferenz, man kann also entweder ein Ticket kaufen für die ganze Konferenz, das muss man aber gar nicht, man kann auch ein Spezialticket kaufen, nur für die Lage live, das haben wir extra mit den Leuten von Wokka abgesprochen, dass sie das möglich gemacht haben und ich glaube, das könnte ganz nett werden, denn wir sind ja, wie gesagt, beim Spiegel zu Gast und so wie ich hörte, dürfen wir wohl am großen Besprechungstisch die Lage live machen, indem normalerweise der Spiegel einmal in der Woche das Blatt plant, worauf ich persönlich mich sehr freue, denn äh, ich weiß nicht, ich bin dem Spiegel aufgewachsen und ähm, der Spiegel ist für mich schon immer noch ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Sturmgeschütz der Demokratie, ne? wie Rudolf Augstein mal so schön sagte, äh, jedenfalls ein, ein Blatt, das ganz wichtig ist für die politische Landschaft in Deutschland und äh, da am Tisch sitzen zu dürfen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das freut mich sehr, das ist schon eine sehr schöne Anerkennung der Lage, finde ich.
0: Wird äh, bestimmt interessant. Wir haben die Wahl in Niedersachsen äh, zu vermelden, die hat stattgefunden in der Tat. und alle haben wir hatten ja darauf gewartet, wegen dieser Wahl war in Berlin quasi in Sachen Koalitionsbildung offiziell zumindest nichts passiert. Jetzt ist sie ähm, abgelaufen, die SPD hat gewonnen, die CDU hat verloren und trotzdem ist es alles nicht so einfach mit der Koalitionsbildung.
1: Ja, das muss man sagen. Die SPD hat 36,9 Prozent errungen. Das sind 45 Mandate. Äh, 55 Mandate ist damit stärkste Fraktion im Landtag in Hannover geworden. Die CDU zweitplatziert 33,6 Prozent, 50 Mandate. Auf dem dritten Platz die Grünen 8,7 Prozent, 12 Mandate. Dann folgt die FDP 7,5 Prozent, 11 Mandate. Und zum Schluss die AfD 6,2 Prozent, 9 Mandate. Also mit anderen Worten die AfD nur etwa halb so stark wie auf Bundesebene. Das ist natürlich aus demokratischer Perspektive großartig, aber es ist immer noch bedauerlich genug, dass sie überhaupt in den Landtag gekommen ist, nicht drin, nämlich an der fünf prozent hürde gescheitert sind die Linken mit 4,6 Prozent und damit null Mandate. Und Philipp hat es gerade schon angedeutet, jetzt wird die Koalitionsbildung schwierig. Die Neuwahlen in Niedersachsen waren ja überhaupt nur nötig geworden, weil eine Abgeordnete der Grünen-Fraktion zur CDU übergetreten ist, so dass Rot-Grün im Landtag keine Mehrheit mehr hatte und daraufhin wurden eben diese Neuwahlen angesetzt. Jetzt ist die SPD stärkste Partei geworden, hat den Regierungsauftrag errungen. Für Rot-Grün reicht es aber nicht mehr, denn Rot-Grün haben zusammen zwei Mandate zu wenig, zwei Mandate weniger als die absolute Mehrheit.
0: Genau, für die Ampel würde es reichen, also Rot-Gelb-Grün, aber die FDP mauert oder ziert sich. Warum
1: eigentlich? Ja, Das ist ein bisschen schwierig. In der Presse wird schon etwas böse von Ausschließeritis der FDP gesprochen. Der Landeschef Stefan Birkner, der FDP-Vorsitzende in Niedersachsen, hatte vor der Wahl versprochen, dass man bei der Ampel nicht mitmachen würde. Und jetzt möchte er dieses Wahlversprechen natürlich einhalten. Auf der anderen Seite ist die Regierungsbildung in Niedersachsen entsprechend schwierig geworden. Wie gesagt, Rot-Grün alleine reicht nicht. Die Ampel würde reichen. Eine andere Alternative zur Ampel wäre, eine Jamaika-Koalition, wie im Bund, auch die würde rechnerisch reichen. Die Grünen haben dazu sich noch nicht endgültig geäußert, ob sie das machen würden. Die FDP wäre wohl bereit zu einer solchen Jamaika- Koalition, also Grüne, FDP und Union. Ähm, insbesondere Christian Lindner, der Bundeschef der FDP, hat sich dafür ausgesprochen, dass es doch in diese Richtung gehen sollte. Äh, aber Problem, sowohl die Union als auch die FDP hatten auch Jamaika vor der Wahl ausgeschlossen. Ähm, allerdings bröckelt wohl der Widerstand schon beim CDU-Chef Alt Husmann in nennen eine Jamaika-Koalition wäre die einzige Chance, wie er noch Ministerpräsident in Hannover werden könnte. Ja,
0: und was natürlich eigentlich fast immer geht, ist eine GroKo, also eine Große Koalition, aber die ist momentan eigentlich nicht so richtig realistisch eigentlich. Die CDU hat ja quasi der SWD die Mehrheit genommen und diesen Wechsel überhaupt quasi notwendig gemacht, diese Neuwahlen und es war auch ein harter Wahlkampf und GroKo hat ja im Bund jetzt auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert, beziehungsweise da sind jetzt zumindest die Sozen nicht so wahnsinnig heiß drauf, sowas nochmal zu machen und sei es nur in Niedersachsen, also danach sieht es momentan nicht aus, ich glaube die Sondierung ging jetzt erstmal in Richtung Ampel, oder? Also
1: Genau, also so der Norddeutsche Rundfunk berichtet, dass die SPD in der kommenden Woche jetzt zunächst mal einzelne Sondierungsgespräche mit den Grünen und dann mit der FDP führen will, das geht los mit Gesprächen zwischen Roten und Grünen, wo wohl die SPD insbesondere besondere die die Grünen dazu überreden will, auf gar keinen Fall bei Jamaika mitzumachen. Denn das könnte dazu führen, eben wenn es eine Jamaika-Koalition gäbe, dass die SPD als stärkste Fraktion gleichwohl die Opposition anführen würde, was insofern etwas bedenklich wäre, als man ja, denke ich, in dem, in dem stärksten Wahlergebnis durchaus auch den Auftrag sehen kann, die Regierung zu bilden. Die Union allerdings argumentiert, auch sie seien als zweitstärkste Fraktion äh, trotz ihrer Verluste bei der Landtagswahl noch mit einem Regierungsauftrag ausgestattet. Und insofern sei auch Jamaika- äh, keine Pervertierung des Wählerwillens sondern, oder des Wählerinnenwillens, sondern auch das äh, würde noch den Wählerinnen- und Wählerwillen umsetzen. Es bleibt spannend in Hannover. Äh, letztlich ist noch gar nicht so richtig klar. Wie gesagt, jetzt wird erstmal sondiert in Richtung Ampel und ähm, dann muss man schauen, was daraus wird. Also eine GroKo in Hannover wäre insofern noch spannend, als das ja mal quasi eine GroKo mit umgekehrtem Vorzeichen wäre, nämlich ja, die Stammführung der Sozialdemokraten. Ja, das, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, bin ich jetzt nicht ganz sicher, will ich nicht beschwören, aber jedenfalls auf Bundesebene gab es noch keine GroKo unter SPD-Führung. Insofern wäre es interessant, ob diese diese typische Schwindsucht, ja, die die SPD als Juniorpartner in einer großen Koalition in Berlin ja immer befällt, ob eine solche Schwindsucht dann auch die Union befallen würde, wenn es in Hannover eine GroKo gäbe, wo sie äh, Juniorpartner mhm. sind. Das wäre, wie soll ich sagen, politisch eine interessante ähm, eine interessante Fragestellung. Wie gesagt, erstmal Sondierungen in Hannover, alles ist unklar. Im Worst Case, wenn also zum Beispiel die Grünen sich einer Jamaika-Koalition verweigern würden, könnten sogar Neuwahlen fällig werden und da weiß dann letztlich niemand, was dabei rauskäme.
0: So, wegen dieser Wahl in Niedersachsen wurde im Bund, das hatte ich gesagt, auch auf die Pausetaste gedrückt in Sachen Koalitionsbildung, Jamaika, Sondierungsgespräche, jetzt hat das aber mit voller Fahrt äh, angefangen und äh, ja, die, sagen wir mal, wie das immer so heißt, die verhandelnden oder sprechenden Parteien sind da vorsichtig, optimistisch, ich weiß nicht, wissen wir schon was, in welche Richtung das geht, also die CDU, die cs hatte ja angekündigt, quasi die rechte Flanke schließen zu wollen, ähm, gerade bei dem Thema Flüchtlinge, Ober Grenze, da hatten wir auch drüber geredet. Weiß man schon was, in welche Richtung das geht?
1: Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe äh, auch eine Reihe von Hintergrundgesprächen geführt in den letzten Tagen mit Menschen, die relativ nah dran sind an den Sondierungsgesprächen, ähm, die alle sagen, äh, die Wahrheit ist, äh, dass wir noch nichts wissen. Die Gespräche verlaufen wohl in einer sehr angenehmen Atmosphäre, das muss man sagen. Äh, also äh, es ist so, dass alle vier Parteien, die beiden Unionsparteien, Grüne und FDP, die Verhandlungen sehr ernsthaft führen. Mit anderen Worten, Neuwahlen will niemand und auch die Union droht zwar immer öffentlich, dass bei einem Scheitern von Jama man dann eben die SPD bequatschen müsse. Aber ich denke, da hat die SPD doch hoffentlich ihre Lektion gelernt. Insofern weiß auch die Union, letztlich wird es nur mit Jamaika gehen. Insofern, die Gespräche werden von allen Seiten so geführt, dass man tatsächlich auf Sieg spielt und nicht nur irgendwie auf Platz oder auf Platzen. Aber ob es denn funktioniert, weiß letztlich noch niemand. Das ist auch in Bund sehr spannend. Wie lange die Verhandlungen sein werden, ist ehrlich gesagt ziemlich unabsehbar. Wir Weil hatten es im Vorgespräch überlegt, dauern, das könnte ne? schwierig werden.
0: Ja, es ja das hat... Oder? Du, also ich weiß nicht, ja. also das war das, was was Merkel irgendwie, glaube ich, gesagt hatte, dass sich das schon auf einige Monate einrichtet, kann das sein? Monate? Nein.
1: Also das halte ich Wochen, persönlich nicht für realistisch. Ne? Ja. Also man muss ja mal so sehen. Wir sind ja erstmal noch in Sondierungsgesprächen. Und Sondierungsgespräche sind ja im Grunde so die erste Runde äh, oder die Vorrunde von Koalitionsgesprächen, wo man im Prinzip absteckt, ähm, ob eine Einigung grundsätzlich möglich ist, ja, ob die ganz großen Knackpunkte sich irgendwie vom Tisch kriegen lassen. Und erst wenn das geklärt ist, geht es in die eigentlichen Koalitionsgespräche. Ich persönlich rechne damit, dass die Sondierungsgespräche relativ bald äh, zu jedenfalls in Koalitionsverhandlungen einmünden. Das das heißt dann nicht, dass es nicht trotzdem noch platzen kann, aber wie gesagt, eigentlich können alle nur verlieren, wenn man jetzt nicht zu einer Einigung kommt, denn bei Neuwahlen ähm, spricht jedenfalls einiges dafür, ähm, dass die Partei von den Wählerinnen und Wählern abgestraft würde, ähm, der man letztlich das Scheitern äh, der Jamaika-Verhandlung in die Schuhe schiebt und das ist extrem schwer zu, äh, zu prognostizieren, wer dann letztlich äh, als Buhmann gilt und wer den Schwarzen Peter zieht und deswegen haben im Grunde alle Angst bei einer Neuwahl äh, deutlich zu und deswegen wollen alle unbedingt, dass es irgendwie passt. Trotz aller auf den ersten Blick natürlich politisch wirklich sehr schwer zu vereinbaren Ziele, das muss man schon sagen.
0: Einen gewissen Spin in die auch deutschen Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen hat die Wahl in Österreich gebracht, weil sich dort nämlich eine stramm rechte, rechtskonservative Regierung abzeichnet. Gewonnen hat die ÖVP und mit dem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz, der ganze 31 Jahre alt ist. Und da wird es wohl eine Koalition mit der FPÖ geben, also den Rechtskonservativen in Österreich und das kann man so sagen, ist glaube ich ein ziemlicher, wenn das in Österreich überhaupt noch geht, Rechtsruck. Aber der äh, sozusagen Spin, der hier in Deutschland entstanden ist, ist halt, dass die CSU speziell sich doch noch mal bestärkt fühlt, in ihrer Linie ähm, die rechte Flanke schließen zu müssen und nach rechts rücken zu müssen. Ähm, bin mal gespannt, äh, ob sie das durchziehen. Aber wie ist denn das? Du bist ja gerade in Wien, Ulf. Äh, hast du da irgendwie mit Leuten reden können über das Ergebnis und wie es so weit weitergeht.
1: Ja, in der Tat. Ich hatte ähm, heute einen sehr netten Empfang. Ich bin heute Morgen ganz früh angekommen. Ich habe heute Urlaub und ähm, wurde hier begrüßt, sehr freundlich. Übrigens auch von einem Stammhörer der Lage der Nation, mit dem ich ausführlich frühstücken war ähm, und äh, das Wahlergebnis so ein bisschen diskutieren konnte. Und das Interessante ist, ähm, dass tatsächlich in Österreich ähm, die rechten Parteien insgesamt über 60 Prozent der Stimmenerrungen haben. Also wir haben ja in Österreich seit Jahren eine sehr starke, rechte oder sehr rechte bis rechtsradikale Partei die FPÖ die sogenannte freiheitliche Partei und dann gibt es eine Partei die so ein bisschen CDU ähnlich ist die ÖVP und beide zusammen ähm, haben also rund zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinigen können und das ist natürlich schon ein ganz ganz deutlicher Rechtsschwenk ne, für eine für einen demokratischen Staat das muss man sich schon erstmal überlegen das ist ein, eine ganz andere politische Landschaft ja also in Deutschland ähm, haben Union und AfD äh, zusammen mal gerade 50 Prozent und da noch mal 50 Prozent drauf zu satteln, ist ein völlig anderes Ergebnis. Aber ähm, interessant ist das auch aus, der, aus einer PR-Perspektive. Und zwar ähm, ist der Wahlsieger, das hat Philipp ja gerade schon angedeutet, Sebastian Kurz, gerade 31 Jahre alt, quasi der Hoffnungsträger der ÖVP. Und der hat einen Wahlkampf geführt hier in Österreich, den man wirklich nur noch als PR-Meisterstückchen bezeichnen kann. Und zwar, weil es ihm gelungen ist, die alte Tante ÖVP mit einmal als junge, hippe Partei zu präsentieren. Also das ist für die, halt
0: die CDU Österreichs eigentlich. Ne?
1: Ganz genau. Ja. ganz genau. Und das, man muss sich das so vorstellen, als wenn irgendein junger Hüpfer mit Seitenscheitel von der Jungen Union mit einem Mal auf den Schild gehoben würde, um Angela Merkel nachzufolgen und einfach sagen würde, wir reden gar nicht mehr von der CDU, wir reden nur noch von der, nennen wir ihn einfach mal Schulze-Partei ja? und äh, dann quasi einfach nur noch Plakate von sich äh, überall plakatieren lässt, keine Inhalte mehr präsentiert und einfach nur sagt, hier Leute, wählt Sebastian Kurz und alles wird gut und das, obwohl die ÖVP äh, seit Jahrzehnten in verschiedensten Koalitionen fast durchgehend äh, an der Regierung in Österreich beteiligt war. Also das muss man sagen, äh, die ÖVP trotz dieser langen Regierungsbeteiligung, obwohl sie quasi an allem, was hier in Österreich eben so läuft, mitgewirkt hat, so gut wie jedenfalls an allem, das trotzdem als als Neustart zu verkaufen und zwar ohne größere programmatische Ansagen, das ist schon eine echte Meisterleistung, aber es hat funktioniert, er hat die Wahlen gewonnen und hat, hat den Bundeskanzler von der SPÖ, von dem SPD-Pendant in Österreich abgelöst, obwohl die SPÖ auch ein erfolgreiches Wahlergebnis erzielt hat, aber es reicht eben nicht mehr für die Regierungsbildung.
0: So, diese Woche gab es auch wieder einen Aufschrei bei allen, nicht nur, aber auch bei allen Bahnkritikern, weil die Bahn gesagt hat, sie will ab dem 10. Dezember die Bahnpreise, die Ticketpreise erhöhen und da würde ich doch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen oder beziehungsweise aufrufen den Ball flach zu halten oder erstmal die Anzeigen auf der Hinweistafel zu lesen, nämlich also die Bahn erhöht die Preise, ja, aber sie erhöht eben die Preise nur für die Normaltickets, also für die Dinger, die man halt so kauft ohne Rabatt und Sparpreis und da halt im Schnitt um 1,9 in der zweiten Klasse und 2,9 Prozent in der ersten Klasse. Und ähm, ich finde, ja, also, die, und über alle Produkte der Bahn sind es sogar nur 0,9 Prozent Preissteigerung. Wie kann das sein, wenn 1,9 in der zweiten und 2,9 in der ersten Klasse? Naja, weil einfach ganz viele Bahnprodukte überhaupt nicht teurer werden. Also die Bahncard 25, die Bahncard 50, die kosten seit vier Jahren identisch das Gleiche. Und die Abo-Tickets, also wenn man für bestimmte Strecken, was das ich, Hamburg-Neumünster oder so hat man abonniert, das wird auch nicht teurer, Sparpreise werden nicht teurer und deswegen ist das sozusagen eine Preiserhöhung im Schnitt um 0,9 Prozent und das liegt ein bisschen über der Inflationsrate, also der Geldentwertungsrate aus dem letzten Jahr und äh, Gehälter werden teurer, Strom wird teurer, also ich finde das ist irgendwie eine angemessene Preiserhöhung und kein Wucher, wie das so einige gesagt haben, dann wird ja mal diese Rennstrecke äh, in, angeführt, also diese Rennstrecke, die jetzt eröffnet wird von Berlin nach München, die auch ab dem 10. Dezember jetzt losgeht, da wird zum, die wurde halt, das heute fährt man da sechs Stunden und ab dem 10. Dezember eben unter vier Stunden kannst du dann von München nach Berlin reisen und umgekehrt und da wird halt das Einzelne, dieses Normalticket um 13 Prozent teurer, also statt 135 kostet dann irgendwie 150 Euro der Normalpreis, aber auch da muss ich sagen, ey, die Bahn liefert da aber auch, weißt du, die äh, sind halt zwei Stunden schnell, du bist unter vier Stunden in Berlin, von München aus und umgekehrt und du hast da zum ersten Mal eine wirkliche Konkurrenz zum Flug gerade rechtzeitig finde ich, bevor die Lufthansa anfängt, da als quasi Monopolist die, die Passagiere zu melken. Insofern kann ich auch das nicht richtig, kann ich auch das nicht richtig nachvollziehen. Diese Kritik, zumal es auf dieser Strecke auch Sparpreise gibt. Also das heißt, wenn du da jetzt anfängst zu buchen, kannst du dir auch für diese Rennstrecke äh, Sparpreise äh, klicken, die deutlich unter dem äh, des Normalpreises liegen. Also ich weiß nicht und zumal die Bahncard äh, und so alle gleich geblieben sind äh, im Preis, finde ich, kann man da von Wucher nicht sprechen. Und ähm, ja, Punkt. Ahnung, ja,
1: man muss auch ganz ehrlich sagen, also sorry, es kostet halt auch einfach Geld, so ein Bahnnetz zu betreiben. Wir haben ja in Deutschland eben die politische Weichenstellung, dass die dass die Bahn deutlich weniger subventioniert wird als zum Beispiel der Straßenverkehr, weil die Bahn eben jedenfalls teilweise mit den Kosten ihrer Wege belastet ist, während das eben ja für Autos und LKW nicht gilt. Man zahlt, also man zahlt natürlich jetzt unter bestimmten Voraussetzungen eine LKW-Maut, aber jedenfalls Kraftfahrzeuge, PKW müssen überhaupt nicht bezahlen, jedenfalls nicht für die Nutzung der Straßen, man hat die allenfalls über die Steuer mitfinanziert und äh, ja, weil das eben so ist, weil die politischen Entscheidungen eben so sind, dass sie der Bahn das Leben nicht ganz einfach machen, ähm, deswegen müssen natürlich auch die Preise irgendwie die Kosten auffangen für ja. die Neubauprojekte, muss man ja. einfach so deutlich sehen.
0: Und ich würde auch sagen, wenn du die Bahn wirklich besser machen willst, also das wollen ja immer die Kritiker, die sagen dann, ja, der muss der Service besser werden und bei diesem Sturm, äh, Xavier haben sie gelust ja, na klar, das, das muss man sicherlich besser werden, ich meine, für den Sturm können sie nichts, aber dass solche Katastrophen passieren, das kommt nicht so furchtbar über und da sich mal einen Plan B zu überlegen und ein technisches System zu implementieren, mit dem wir in solchen Fällen die Passagiere wirklich einheitlich und konsistent informieren können über das, was geht und was nicht geht, das finde ich, das müssen sie schon machen, aber ich finde ehrlich gesagt, das sind ich will nicht sagen Kleinigkeiten, aber wenn du dir das ganze Bahnsystem anguckst, dann sind es doch Kleinigkeiten. Und ich finde, wenn es darum geht, die Bahn besser zu machen, dann muss es politischen Druck dahin geben, geben, dass es einen Taktfahrplan gibt. Also so einen Fahrplan wie in der Schweiz, wo die Züge, fast alle Züge, im Halbstundenrhythmus fahren. Wirklich verlässlich, wie so eine Tram in der Stadt. Die fahren alle halbe Stunde und an den großen Städten treffen sich die, die wichtigen Züge eben zur selben Zeit, sodass man umsteigen kann. Das ist einfacher zu reisen, es ist einfacher zu planen und es ist viel verlässlicher und die Frequenz ist höher und du erreichst vielleicht auch äh, auf dem Weg eben Regionen, die von diesen Rennstrecken, wie jetzt von Berlin nach München eben, abgehängt werden, wie jener beispielsweise, die jetzt irgendwie in die Röhre gucken, weil der Zug an ihnen vorbei heizt, dieser, dieser Schnellzug. Und mit so einem Taktfahrplan, da finde ich, da, da könnte man die Bahn echt auf ein neues Level heben. In meiner Meinung nach gibt es im Verkehrsministerium oder hat das Verkehrsministerium den Auftrag erteilt, das mal durchzurechnen. Und das ist sozusagen schon in der politischen Pipeline, wie realistisch das jetzt ist, weiß ich nicht. Nur der Hinweis nochmal, die Schweiz, die so einen Taktfahrplan hat, die gibt von den Steuergeldern pro Einwohner pro Kopf für ihre Bahn 374 Euro aus. Die Deutschen geben pro Kopf und pro Jahr für ihre Bahn 64 Euro aus. Also, das ist in der Schweiz mehr als sechsmal so viel, was die für ihre Bahn. Das muss ausgehen. man sich mal überlegen, ne? Und da das kann man halt nur sagen, ja, gute, gute, gute Bahn kostet eben gutes Geld. Also, ne? Und, ähm, ich finde, darüber kann man sich unterhalten und nicht über 0,9 Prozent Ticketsteigerung.
1: Ja, wobei man natürlich immer sagen muss, ich bin auch Fan der Bahn. Ne? Ich bin sicher nicht so nicht so richtig neutral, weil ich halt einfach wahnsinnig gerne Zug fahre. Ich finde es einfach richtig schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Gelegenheit nochmal so ein ganz kleines bisschen Schleichwerbung, Philipp und ich haben ja vor einiger Zeit mal einen schönen Podcast aufgenommen, wo auch das Bahnfahren eine relativ prominente Rolle spielt, wenn auch in den Vereinigten Staaten. Ich würde fast sagen unser schönster Podcast, Philipp, oder? Also ich weiß nicht, da haben wir mal gemessen an der Lage,
0: äh, Lage mit eingezogen in die in die in die Basissubstanz. Äh, ist vielleicht Quatsch.
1: Aber jeden, nein, aber auf jeden Fall ist es einfach. Ich finde es total schöne Sendung, ich höre manchmal selber noch rein. Das ist eine, ja, also jetzt ist, ist schon eine Weile her, aber ich habe hab die sicherlich drei, vier Mal gehört insgesamt. Das ist eine alte Folge des Küchenradios. Philipp hat ja schon seit vielen Jahren Podcast gemacht und eins seiner Klassikerformate ist das Küchenradio, wo ich auch einige Male zu Gast war und eine Folge heißt Mythos USA. Ich glaube, es ist Küchenradio 374 oder so. Könnt ihr Google Mythos USA und da geht's auch um das schöne Bahnsystem in den Vereinigten Staaten, ja betrieben vom Ortigen Bahnbetreiber, Bahnunternehmen Amtrak, ja, großartig, allerdings zurzeit auch bedroht, Philipp, weißt du warum, hast du es mitgekriegt?
0: Ehrlich gesagt verfolge ich das Schicksal der Amtrak nicht so richtig. <lacht>
1: Ich hätte es auch nicht mitbekommen, wenn ich nicht vor kurzem in den USA gewesen wäre. Donald Trump, ja, Donald Trump, Wer äh, sonst? der Schnitter, der Verheerer der, der USA, ist mal wieder am Werke. Er hat nämlich versprochen, er will Amtrak den Geldhahn zudrehen, äh, weil es aus seiner Sicht zu teuer ist. Ich glaube, es kostet irgendwie sechs, äh, 200 Millionen Subventionen pro Jahr ja. und äh, das deal. geht halt gar nicht. Bad ne? Deal. Bad Deal. Bad, das Bad Deal. Das muss man nein, ganz Bad dringend deal. zumachen. Ja, worse.
0: So, wir haben überlegt, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht, aber wir haben uns entschlossen, es mal zu machen.
1: Chronistenpflicht, Chronistenpflicht.
0: ja. Dieser Terror in Mogadischu. Ihr erinnert euch vielleicht noch von einer, von einer Woche, wenn ihr das hört, Samstag ähm, vergangener Woche es hat es in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, zwei Explosionen, Selbstmordanschläge mit verheerender Wirkung gegeben. Also da ist ein Lastwagen erst über eine belebte Straße gefahren, hat aber schon viele Menschen verletzt und getötet und dann auf einer Kreuzung hat der Fahrer sich mit dem Sprengstoff auf der Ladefläche und den Laster in die Luft gesprengt. Kurz danach gab es noch eine zweite Explosion und insgesamt das waren, gibt so unterschiedliche Zahlen, aber die schwanken also zwischen 240, 270, 280 Toten und 300 über 300 Verletzten, also wirklich ein massives, äh, Massaker, ein massiver Anschlag. Und wir haben überlegt, ja, also, warum wir es jetzt letztlich mit reingenommen haben, ist erstens, weil da sind so viele Menschen gestorben. Und, und da kann man nicht einfach so drüber weggehen in so einer, in so einer Woche. Gleichzeitig fällt einem halt schon auf. Die, hier in Deutschland wurde das natürlich gemeldet, dann am Samstag oder auch noch am Sonntag. Aber im Prinzip war das dann durch. Das hat irgendwie keinen, muss man so deutlich Und, kann man sagen, woran liegt das? Ne? Ist das so Somalia? Na gut, die machen eh, was sie wollen. Da ist seit Jahren ein Bürgerkrieg und äh, so, okay, ein, ein Attentat mehr. Können wir eh nichts dran ändern? Wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich finde das ganz schwer einzuschätzen, einfach weil man so relativ wenig weiß. Wir haben versucht, uns ein bisschen einzulesen in die Hintergründe, aber wir sind letztlich auch nur so weit gekommen, dass es eben in Mogadischu oder generell in Somalia diese sogenannte shabab miliz gibt, eine somalische Terrormiliz, die auch islamistische Ideologie vertritt, die aber nicht nur quasi so eine Guerillataktik fährt, sondern die tatsächlich auch bestimmte Teile Somalias quasi besetzt hält. Ja, eins hat sie sogar mal Mogadischu kontrolliert. In den letzten Jahren hat sie jetzt aber erheblich an Territorium verloren. Ja, unter anderem, weil es da äh, eine gemeinsame Truppe gibt verschiedener afrikanischer Staaten, weil die somalische offizielle Armee stärker wird und letztlich auch, weil die USA ähm, mit Luftunterstützung der somalischen Armee beistehen. Das heißt also, auf dem Boden hat die Schabab-Miliz in den letzten Jahren äh, Territorium verloren. Und ähm, ja, umso stärker verlegt sie sich jetzt auf eine Terrortaktik. Und man muss ganz deutlich sagen, warum eigentlich, äh, ist sehr schwer zu sagen, es ist letztlich... Äh, Wahrscheinlich der Versuch, die somanische Regierung zu destabilisieren und es ist halt einfach generell die die, die Wahnsinnslogik des Terrors. Angst und Schrecken zu verbreiten, um dem Gegner zu zeigen, wie sehr man ihn hasst, aber letztlich so ein richtig klares Kalkül kann man da kaum erkennen. Und jetzt sind einfach hunderte von Menschen zu Schaden gekommen und da dachten wir auch, wenn wir jetzt vielleicht zur Analyse keine bahnbrechenden Neuigkeiten beizutragen haben, ist es einfach der Erwähnung wert, um, um deutlich zu machen, äh, ja, es gibt natürlich Terror in Deutschland und der ist schlimm, der und der liegt uns natürlich besonders am, am Herzen, einfach weil er vor unserer Haustür stattfindet, aber äh, auch anderswo auf der Welt äh, sind solche Terrormilizen unterwegs und äh, verüben furchtbare Dinge und es gehört einfach, finde ich, dazu, äh, auch zur Lage der Nationen äh, zu sagen, was, äh, was sonst auf der Welt passiert, jedenfalls wenn es solche furchtbaren Ereignisse sind, wie jetzt äh, zuletzt Mogadischu.
0: Diese Woche kam raus, dass der Standard, mit dem wir alle mehr oder weniger und auch eigentlich alle Firmen ihr WLAN verschlüsseln, nicht so sicher ist, wie wir uns das immer gedacht haben. Also das war ja so eine der ganz wenigen Säulen, so, ne, wo man sich lange hat drauf verlassen können. So. Ja, WLAN, das war früher immer so ein Thema. Ja, offen und dann gibt es so schwache Standards und das wird alles geknackt. Und dann war irgendwann WPA2 da und alles so safe. Okay, WPA2 in einer bestimmten Konfiguration hält. Stellt sich raus, unter bestimmten Umständen kann ein Angreifer eben doch sich ähm, da zum Teil einklinken, nicht komplett ins WLAN, aber eben doch den Netzverkehr eines bestimmten Geräts mitlesen, was sich in diesem WLAN befindet. Ulf, kannst du ganz kurz erklären, äh, was die Technik dieses Angriffs ist, was dahinter steht?
1: Ja, das ist, ähm, das ist das ist ein Angriff letztlich gegen die Aushandlung äh, des Schlüssels, mit dem der Datenverkehr tatsächlich verschlüsselt wird. Also muss sich das so vorstellen, man gibt ja, wenn man ein WLAN verschlüsselt, eine bestimmte, ein bestimmtes Passwort ein. Ähm, wenn man jetzt aber den Datenverkehr direkt mit diesem Passwort verschlüsseln würde, dann, äh, dann könnte ein Angreifer enorme Datenmengen mitlesen, die immer mit demselben Passwort verschlüsselt wären und das würde es, Immer noch schwierig genug, aber irgendwann vielleicht ermöglichen, den Datenverkehr ähm, zu, oder diesen Schlüssel zu berechnen aus diesen Unmengen an Daten. Und ähm, deswegen wird nicht dieser Schlüssel, den man eingibt, direkt verwendet, sondern in regelmäßigen Abständen handeln Router und die sogenannten Clients, also die Geräte, die in dem, in dem von dem Router aufgespannten Funknetzwerk unterwegs sind, einen sogenannten Session Key aus, dem Sitzungsschlüssel. Ja, also alle ähm, alle paar Sekunden oder ich weiß nicht genau, was der Zeitabstand ist, ähm, in jedenfalls in regelmäßigen Abständen wird ein neuer Session-Key ähm, Abgeleitet und ausgehandelt zwischen dem Router und den Clients. Und das Problem ist jetzt, dass das Protokoll, das dieser Verschlüsselung zugrunde liegt, dieser WPA2-Verschlüsselung, gegen bestimmte Attacken keinen Schutz vorsieht, die es ermöglichen, quasi Pakete noch einmal zu senden, die schon mal gesendet worden sind. Und die technischen Details sind relativ kompliziert, aber das ermöglicht es, beim Mitlesen des Netzwerkverkehrs quasi zu raten, welcher Schlüssel, welcher Session-Key verwendet worden ist. Also man kann nicht rausbekommen, mit welchem Passwort dass WLAN verschlüsselt ist, dieser, dieser, dieses Passwort bleibt geschützt, deswegen hilft es auch nichts gegen diesen Angriff, wenn man das Passwort wechselt, aber die Session-Keys können teilweise ähm, ausgelesen werden, teilweise mitgeschnitten werden und dann kann man also ein WLAN mitlesen, als wenn es ein unverschlüsseltes WLAN wäre.
0: Ja, ich glaube nicht mal das ganze WLAN, sondern nur den Verkehr eines Klienten, Notebook-Smartphone, in diesem WLAN zum Router. Also ich glaube, du, ja, ja, genau. du, du, also du, genau. du greifst hm? immer ein Gerät an. Und dann hat das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, also eine, eine deutsche Behörde, dem Innenministerium unterstehen, hat sofort gewarnt, davor Einkäufe und vor allen Dingen Bankgeschäfte jetzt im privaten WLAN zu machen, weil das nicht mehr sicher sei. So Und dann ist jetzt die Frage, ist das so oder ist das nicht so? Ist das völlig übertrieben? Ja, oder ähm, ist es doch gerechtfertigt? Und ich glaube, ich habe auch im Deutschlandfunk so einen Kommentar geschrieben, der, glaube ich, die Gefahr dieses Angriffs erstmal ein bisschen, würde ich mal sagen, überbewertet hat. Also da habe ich auch ein bisschen, sagen wir mal, zu sehr ins Warnhorn getrötet, weil dieser Angriff, damit er funktioniert, schon an eine Menge Bedingungen gebunden ist, die, die passen müssen, damit das überhaupt klappt. Also der Angreifer muss sich in unmittelbarer Nähe dieses die das geht nicht über das Internet, sondern du musst schon sehr nah an dem Router dran sein. Du musst vor allen Dingen, glaube ich, auch noch näher an dem Klienten dran sein, also Smartphone, Notebook. Und dann musst du sich sozusagen dazwischen äh, hacken können und du musst A, die Technik beherrschen. Und das sind also schon einige Voraussetzungen. Und dann das Zweite ist, das war das das war das war zweite Argument, was die Leute angeführt haben, ja, selbst wenn einem das gelingt, selbst wenn einem Angreifer dieser Angriff gelingt, ähm, dann ist es doch immer noch so, dass die allermeisten Verbindungen heute äh, speziell zu Online-Shops und Bankenservern per SSL verschlüsselt sind, also dieses HTTPS äh, in der Titelzeile haben und eben äh, irgendwie so ein grünes Symbol, was anzeigt, ja, dieser Verkehr zwischen äh, meinem Notebook und dem Bankserver, der ist verschlüsselt und das sei doch dann irgendwie hinreichender Schutz selbst wenn das WLAN selber
1: löchrig ist.
0: Siehst du das so? Ist das eine ist das eine valide Argumentation?
1: Ja und nein. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Zunächst mal vielleicht zum Verständnis für die Hörerinnen und Hörer. Wenn man jetzt von, auf der einen Seite von dem von der Verschlüsselung des WLANs spricht und auf der anderen Seite von SSL, dann sind das quasi Schutzmechanismen auf verschiedenen Ebenen. Also zunächst mal wird der Datenverkehr direkt verschlüsselt, also der Datenverkehr zwischen dem Browser, dem Webbrowser und dem Server. Das macht SSL, Ja, das heißt, da wird eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Bis heute verwenden leider nicht alle Webseiten SSL aber jedenfalls, wenn man irgendwelche wichtigen Daten eingibt, wie zum Beispiel bei Bankgeschäften, ist es natürlich extrem wichtig, dass man auf dieses Schloss-Symbol achtet. Das ist quasi so die erste Verteidigungslinie. Und die zweite Verteidigungslinie ist dann, dass man zum Beispiel einfach ein Kabel einsetzt, ja, zu Hause zum Beispiel den, den Rechner mit einem Kabel mit dem Router verbindet. Oder, wenn man aber keine Kabelverbindung nutzt, dann kann man eben auch ein WLAN einsetzen. Dann aber sollte dieses WLAN eben verschlüsselt sein. Das heißt also, da hat man dann zwei Schutzmechanismen. Einmal die die sichere Verbindung zwischen Browser und Server und, auf der und dann eben eine zweite Schutzfunktion, die quasi das Mitlesen des Datenverkehrs direkt verhindern soll. Entweder wenn man ein Kabel einsetzt, wo man hoffentlich nicht mitlesen kann oder wenn man einen WLAN nochmal verschlüsselt. Und äh, diese Attacke, die jetzt aufgetaucht ist, richtet sich zunächst mal nur gegen diese zweite Schutzfunktion, wo also der Datenverkehr gegen Mithören geschützt wird. In einem WLAN. Und das heißt also, normalerweise würde man sagen, wenn dieses diese diese SSL-Verschlüsselung zwischen Browser und Server, äh, die bleibt davon zunächst mal unangetastet. Und zunächst mal könnte man sagen, alles kein Problem, wenn das WLAN mitgelesen werden kann, weil ja SSL noch da ist. Das Problem ist nur, dass SSL eben auch keine hundertprozentige Sicherheit bietet. Oder, oder TLS, das ist ein modernerer Standard. SSL ist eigentlich schon veraltet, aber man spricht immer noch von SSL, weil sich das so eingebürgert hat. Also ähm, dieser Standard ist eben auch nicht hundertfünfzigprozentig sicher, unter ganz bestimmten Situationen, insbesondere wenn man Pakete einschleusen kann, also wenn man nicht nur Daten mitlesen kann als Angreifer, sondern wenn man auch Pakete in den Datenverkehr einschleusen kann, dann kann man unter bestimmten Voraussetzungen eben auch die SSL-Verschlüsselung knacken, aber dazu muss man eben nochmal weitere komplexe Angriffe fahren. Das heißt also, in der Praxis würde ich sagen, SSL ist weiter relativ sicher. Die Crack-Attacke zum Beispiel lässt auch nur in bestimmten Situationen überhaupt zu, dass man Netzpakete in in den Netzwerkverkehr einschleust, nämlich dann, ähm, wenn als Verschlüsselungsstandard WPA genutzt wird ähm, oder TKIP. Das ist Synonym. TKIP ist ein relativ äh, wiederum älteres Verschlüsselungsverfahren. Ähm, wenn man den neueren Standard WPA2 oder AES einsetzt oder auch manch, in manchen Routern CCMP genutzt, dann kann zwar noch mittels der Crack-Attacke Datenverkehr mitgelesen werden, aber es kann kein Datenverkehr mehr manipuliert werden, sodass dann also die Attacken gegen SSL nicht gefahren werden können.
0: Ja, also ich denke, was man daraus mitnehmen kann, ist so zur Panik, besteht kein Anlass, zumal ähm, die Lücke den Herstellern zum Teil vor Wochen schon kommuniziert wurde, also Herstellern wichtiger Software und äh, großer Gerätehersteller und dass jetzt auch schon erste Updates äh, eintrudeln, ähm, so, dann kann man sich die halt einspielen. Generell kann man halt sagen, nimmt ein Kabel oder verhaltet euch, äh, was ihr sowieso in öffentlichen WLANs machen solltet, äh, nämlich indem ihr ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk euch installiert und wenn ihr da was anklickt im privaten WLAN, dann kann man auch mit der WPA2-Lücke jetzt nichts ausrichten. Aber Stichwort Updates also die trudeln ein, Große Hersteller haben bereits Updates veröffentlicht. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, also ne, bei Apple, Windows etc., da wird das sicherlich alles schnell gefixt werden bei Geräten, die abgedatet werden können. Aber es gibt eben, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Millionen von Geräten, die ja, entweder gar nicht die Möglichkeit bieten, da neue Software drauf zu spielen oder von Herstellern kommen, denen das scheißegal ist. Die haben gesagt, ja, wir haben hier für fünf Euro so eine Kiste verkauft, millionenfach. Nur ist sie draußen und interessiert uns nicht mehr, ob da eine Lücke drin ist oder nicht. Das heißt, unter dem werden halt Millionen von WLAN-Geräten bis auf Jahre hinaus hier rumfliegen, die gegen diesen Angriff anfällig sind. Jetzt mag dieser eine Angriff nicht so furchtbar dramatisch sein, aber es steht eben doch beispielhaft für tausend andere Lücken, die in genau denselben Geräten auftauchen werden und nie gepflegt werden. So, ne? Und da müssen wir noch mal zu unserer politischen Forderung kommen und sagen, hey, die Gewährleistung muss sozusagen auch auf Datensicherheit ausgedeckt werden. Wir brauchen eine Art von Haftung der Hersteller, für solche Lücken, dass sie sagen, wenn die auftaucht, dann seid ihr verpflichtet, innerhalb von Zeit X ein Patch zu veröffentlichen und ähm, sonst haftet ihr mindestens mit oder ähm, ihr müsst auch eure Geräte überhaupt mit einer Update-Möglichkeit versehen und wenn ihr eine Lücke nicht stopft innerhalb von einer bestimmten Zeit, dann haftet ihr eben mit. Punkt.
1: Ja, das ist jedenfalls eine Möglichkeit, äh, wie man darauf reagieren kann. Äh, ich denke mal, als äh, eine etwas defensivere Forderung wäre, äh, so eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum äh, an, das, an, ange, anzugeben auf den Geräten. Ne? Dass man also von Herstellern verlangt, dass sie auf der Verpackung direkt deutlich machen, wie lange sie denn eigentlich gedenken, für ihre Geräte solche Sicherheitsupdates zur Verfügung zu stellen. Ähm, dann wüsste man als Kundin oder als Kunde zumindest, wie lange man davon ausgehen kann, dass der Hersteller seine Geräte pflegt. Ja, also Apple zum Beispiel Macht, ne? ja,
0: Entschuldigung, das ist so eine Art Garantie, also das ist so ein bisschen das Verhältnis von Gewährleistung und Garantie. Ne? Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben, ist zwei Jahre, aber die Hersteller können halt mit einer Garantie darüber hinausgehen. Die Garantie an sich ist freiwillig, aber wenn sie Garantie gewähren, dann müssen sie sich auch dran halten. Und so könnte man das mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum eben auch machen. Ja? Das, ihr müsst es vielleicht nicht draufschreiben, aber wenn ihr es draufschreibt, dann müsst ihr euch dran halten. Und da können sich dann Kunden auch daran orientieren.
1: Ja, also ich finde es schon wichtig, dass man es das auf jeden Fall draufschreiben muss, muss und sei also, es, dass man halt draufschreiben muss, wir äh, geben keine Garantie, wir ja, garantieren gar nichts. Ja, ja ich meine, mal ganz ehrlich, das ist halt das ist doch letztlich die Voraussetzung dafür, dass ich als Kundin oder als Kunde eine informierte Entscheidung treffen kann. Wenn ich bei jedem netzwerkfähigen Produkt direkt nachlesen kann, wie lange der Hersteller updates garantiert, oder wenn ich da eben lesen kann Nein, Updates gibt es leider keine, viel Spaß und viel Glück, dann weiß ich, woran ich bin und dann kann ich das letztlich auch einpreisen. Ich meine, möglicherweise das muss man ja auch mal denken möglicherweise möchte ich ja ganz bewusst möglichst billige Geräte kaufen, auch wenn die möglicherweise dann irgendwann unsicher sind, zum Beispiel, weil ich überhaupt kein Geld habe. Vielleicht kann ich mir super sichere Geräte mit zehn Jahren Updates ähm, einfach nicht leisten, möchte aber trotzdem ein Handy nutzen. Ähm, dann macht es ja so schon Sinn, ähm, dass man dann eben auf billigere Geräte zurückgreifen kann. Ja? Vielleicht speichert man dann einfach weniger persönliche Daten auf dem Gerät. Also ich weiß, ich finde, man sollte jetzt auch nicht generell alle Geräte vom Markt nehmen, die nicht hundertprozentig sicher sind, aber zumindest sollte man diese Transparenz herstellen und insofern dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist aus meiner Sicht ganz dringend erforderlich. Ich hoffe mal, dass das die neue Koalition sich ganz dringend auf den Zettel schreibt. Hab, das IT-Sicherheitsgesetz bringt ja nicht so wahnsinnig viel, was in der letzten Legislatur beschlossen wurde. Da sind ja im Grunde die ganzen weiterreichenden politischen Forderungen alle rausgestrichen worden, letztlich weil es beide Parteien nicht so richtig wollten, aufgrund des Drucks der Wirtschaft, aber also da muss die neue Koalition ganz dringend nachsteuern.
0: Ich habe darüber auch mit einem Kollegen von dir gesprochen, einem Juristen, einem Anwalt, der in diesen Fragen bewandert ist. Und ich habe ihm das mal so vorgetragen, diese Thesen, die wir hier eben skizziert haben. Und er meinte auch so, ja, da ist viel dran, da kann man viel drüber nachdenken. Das gibt es alles so noch nicht. Aber er hat halt auch darauf hingewiesen, im Detail wird das dann alles ganz schön kompliziert. Also wenn ich zum Beispiel sage, die Hersteller sollen mithaften für einen Schaden, da stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, wie groß ist denn der Schaden, wenn meine, wenn mein Name... Oder irgendein Passwort aus dem WLAN gefischt wird. Ja? Ist alleine dieser Diebstahl schon ein Schaden oder muss der erst entstehen? Wie bemesse ich den dann? Also, das sind im Detail dann wirklich komplizierte Fragen. Und da dachte ich, auch nochmal daran erinnern, an diesen Geschäftsführer von dieser kleinen Firma, die so Internet of Things Dinge herstellt, die hat mich das auch mal gefragt und der hat vorgeschlagen: Nein, für solche Fälle sollten wir einen Fonds gründen. Ja, einfach sagen, wir zahlen Geld ein, jeder, der sowas herstellt, und für schwierige Fälle gibt es halt eine schnelle, unkomplizierte Entschädigung für Verbraucher, so wie wir das bei Kreditkarten eben auch machen. Das ist da gibt es Betrug an allen Ecken und Enden und andauernd. Die Leute nutzen trotzdem Kreditkarten, weil sie die Erfahrung gemacht haben, wenn Schaden entsteht, wird er von den Kreditkartenfirmen in aller Regel ziemlich unkompliziert beglichen und deswegen können wir es weiter nutzen.
1: Na, ich bin mir da nicht so sicher, ob so ein Fonds tatsächlich funktioniert und zwar insbesondere sehe ich das ganz große Risiko, dass der dann letztlich wieder die Haftung ähm, von den Herstellern letztlich wegdefinieren würde. Das könnte nämlich dazu führen, dass dann ein Hersteller gerade nicht mehr aus Angst vor Haftung dafür sorgt, dass seine Produkte sicher sind. Das zentrale Problem ist doch in der IT-Sicherheit, dass Anwender letztlich überhaupt keinen Einfluss darauf haben wie sicher oder nur ganz geringen Einfluss. Sie müssen ja nicht Updates einspielen, ne? aber viel mehr können sie eben auch nicht tun. Sie können nicht mehr tun, als die Updates einspielen, die es nun mal gibt, und alles andere definiert der Hersteller. Und wenn wir jetzt einen Fonds einführen, wo jeder Hersteller eine Pauschale einzahlt, meinetwegen ein Prozent des Kaufpreises oder so, und dann zahlt der Fonds alle Schäden, dann habe ich als Hersteller wieder überhaupt keinen Anreiz, möglichst sichere Geräte zu bauen. Insofern, so ein Fonds könnte aus Sicht der Kunden und generell aus Sicht der IT-Sicherheit auch ein Eigentor sein. Und insofern vielleicht kein Zufall, dass gerade ein Chef einer, einer Internet-of-Things-Firma sagt, wunderbar, machen wir doch einen Fonds, dann muss ich mich um meine Sicherheit nicht mehr kümmern. Ja, etwas polemisch formuliert. Wir kommen zum nächsten Thema. Das ist wieder ein Thema aus der Außenpolitik, ähm, zu dem wir unsere Auslandskorrespondentin Lea begrüßen. Hallo Lea, schön, dass du bei uns bist. Hallo ihr beiden. Hallo, heute soll es gehen um das sogenannte Atomabkommen zwischen dem Iran und einer Reihe von Staaten, das vor einigen Jahren geschlossen wurde, insbesondere um die Gefahr einer nuklearen Rüstung oder Aufrüstung des Iran zu begegnen und dieses Abkommen steht jetzt aber auf der Kippe und zwar einfach deswegen, weil Präsident Trump es offenbar für einen schlechten Deal hält und weil er sich jetzt geweigert hat, die sogenannte 90-Tages-Routine einzuhalten. Lea, was hat es damit auf sich?
2: Bei der 90-Tage-Routine geht es einfach nur darum, dass Trump zunächst mal dem Iran vertragskonformes Verhalten vor dem US-Kongress bestätigt. Letztendlich geht es dabei darum, ob, um die Frage, ob die USA wieder Sanktionen einführt, die dann wiederum gegen das internationale Abkommen, also den Iran-Deal, verstoßen würden.
0: Also diese 90 Tage. Ja, ganz kurz nochmal das erklären. Also diese 90 Tage, Trump muss sozusagen alle 90 Tage als US-Präsident bestätigen, Iran hält sich an die an dieses Abkommen. Mhm. Und ähm, äh, wenn er das tut, dann geht alles seinen Gang, dann bleibt das Abkommen in, in Kraft und, und nichts passiert. Und wenn er das nicht tut, muss sich der Kongress damit behandeln, befassen. Bevor wir darüber reden, müssen wir nochmal ganz kurz erklären, was ist dieses Abkommen, wie ist das entstanden?
2: Genau. Das Abkommen, das internationale Atomabkommen mit dem Iran, ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen. Äh, dass die erste, zunächst wurde, also es ist da, die Verhandlung ging davon aus hervor, dass 2002 enthüllt wurde, dass der Iran laut amerikanischer und internationaler Geheimdienste an einem Atomprogramm arbeitet. Das war insofern ein Problem, als dass der Iran im Nahen Osten ein wichtiger Player ist und wenn der Iran aufrüstet, dann besteht im Nahen Osten, Mittleren Osten, die Gefahr einer allgemeinheitlichen atomaren Aufrüstung. Daraufhin haben sich 2003 zunächst Frankreich, Großbritannien und Deutschland in Verhandlungen mit dem Iran ergeben, der später dann 2006 China, Russland und die USA. Die USA war dabei entscheidend, weil die USA vor allem mit Israel, mit den Feinden des Irans in der Region befreundet ist und daher dem Iran wichtige Sicherheitsgarantien zusprechen kann. Der Deal, es wurde dann immer wieder nachverhandelt. 2012 kamen Gerüchte einer Atombombe, woraufhin gegenüber dem Iran schärfere Sanktionen verhängt wurden, unter anderem ein Ölembargo, was die Wirtschaft des Irans schwer beschädigt hat. Und 2015 unter der Obama-Regierung hat man sich dann letztendlich im UNO-Sicherheitsrat und den p 5 Plus, also mit Deutschland, auf, darauf geeinigt, dass der Iran das Atomprogramm gegenüber Aufhebung von Sanktionen massiv einschränkt. Was sind die P5? Die P5 sind die UNO-Sicherheitsratsstaaten. Das sind China, Russland, die USA, Frankreich und England. Und P5 plus, weil Deutschland und die EU noch dazukommen. Ah, okay.
1: und, und P5 steht für permanent. ne? Das sind also die fünf genau. ständigen Mitglieder. Der Sicherheitsrat ja. hat ja eine ganze Reihe mehr Mitglieder. Aber es geht um die fünf permanenten, da ständigen Mitglieder plus Deutschland. Deswegen eben P5. Mit anderen Worten, ähm, dieses Abkommen ist insofern international bemerkenswert, ähm, weil der Iran eine ganze Menge Zugeständnisse gemacht hat. Und als Gegenleistung haben die westlichen Staaten im Wesentlichen versprochen, Sanktionen aufzuheben. Mit anderen Worten, ähm, man, man spottet ja häufig so über Sanktionen, Sanktionen, weil sie eben nicht immer wirken, Ja, Stichwort Nordkorea, da scheint es ja nicht so gut zu klappen, aber der Iran ist im Grunde ein Beispiel, denke ich, wo man sagen kann, dass Sanktionen durchaus Erfolg haben können und ähm, insofern ist es auch ein schönes Beispiel für den Erfolg einer Friedensdiplomatie, kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Der Iran-Deal wird eigentlich sehr positiv bewertet. Das bedeutet nicht, dass äh, die Rolle des Irans in der Region nicht weiterhin problematisch ist. Aber was die atomare Entrüstung anbelangt, wird der Iran-Deal, wie gesagt, als Erfolg angesehen.
0: Das heißt also, es ging, das Ziel ist zu verhindern, dass der Iran eine Atomwaffe kriegt, den, den Zusammenhang hat Ulf eben erläutert, jetzt heißt es okay, der Iran darf, sagen wir mal weiter an Atom forschen, an Atomprogrammen, aber eben keine Waffen äh, sich bauen und daran forschen, im Gegenzug werden Sanktionen aufgehoben, es werden aber nicht alle Sanktionen aufgehoben, ne? sondern nur ein paar, richtig? Mhm. Was steht denn in diesem Abkommen drin, worum geht es da, was, was, was ist der Inhalt?
2: Also der Inhalt des Abkommens oder der sogenannten Wiener Vereinbarung, die dann im Januar 2016 in Kraft getreten ist, ist zunächst mal die Sicherstellung, dass der Iran Atomenergie nur zu zivilen Zwecken nutzt, also keine Atomwaffen baut. Und wie du ja schon gesagt hast, werden im Gegenzug gewisse Sanktionen aufgehoben. Der Iran unterwirft sich damit, so, so, wirft seine Urananreicherung damit bis zu 25 Jahren ein extrem strikten System von Beschränkungen und Kontrollen durch die sogenannte internationale Atomenergiebehörde, die auch andere Staaten im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags kontrolliert, den Iran aber unter diesem Iraner Abkommen besonders genau kontrolliert.
0: Also das muss man sich, glaube ich, vorstellen, da habe ich auch mal eine Reportage gehört, da sind wirklich dann, sagen wir mal, von dieser Behörde werden wirklich Physiker, Wissenschaftler, Inspektoren entsandt in die Länder, die gucken sich dann diese Anlagen an, dann gibt es Streit darüber, dürfen wir die Anlage sehen, welche Anlage dürfen wir sehen, in welche Räume dürfen wir rein, diese Räume werden vermessen mit so Scannern, werden sozusagen so Raumscans angefertigt, um dann bei der nächsten Kontrolle festzustellen, wurde da eine doppelte Wand eingezogen, hat sich irgendwas verändert, also das sind schon sehr, sehr detaillierte wirklich, on the spot Kontrollen und Überprüfung von dem, was der Iran da macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach auch eine extreme Einschränkung der Souveränität des Iran. Insofern, es ist bei dem Atomdeal handelt es sich ganz klar um eine Win-Win-Situation. Aber der Iran nimmt eben auch extreme Einschränkungen seiner Ex Souveränität in Kauf. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen.
0: Okay, was ist dann sind das die Inhalte im Kern? Also dass sie sozusagen ähm, nur an, an äh, Atomforschung zu friedlichen Zwecken betreiben dürfen, dass sie halt bestimmte Ne, weiß ich nicht, was, wie kann man sowas sicherstellen, dass Uran nicht so sehr angereichert wird, wie man es für eine Bombe bräuchte mhm. zum Beispiel. Ne, Sie haben, glaube ich, die, die Zahl der Zentrifugen, die Sie benutzen dürfen, um das anzureichern, die ist begrenzt und so. Also Sie haben so einige Limitierungen eingezogen, um sicherzustellen, dass es wirklich nur um friedliche Zwecke auch gehen kann.
2: Genau, ne? also zum Beispiel wurde auch angereichertes Uran nach Russland ausgeführt. Wie du ja schon gesagt hast, wurde die Anzahl der Zentrifugen limitiert, wodurch man einfach nicht so eine hohe Konzentration an Uran anreichern kann, die zum Bomben verwendet werden würde und Anreicherungsanlagen wurden zum Beispiel zu For Forschungszentren um- und ausgebaut.
0: Und was ist die Seite der USA? Was dürfen die jetzt nicht machen im Zuge dieses Deals?
2: Ähm, die USA hat sich im Zuge des Deals dazu verpflichtet, gewisse Sanktionen im nuklearen Bereich, also Sanktionen, die den nuklearen Sektor betreffen, zum Beispiel Lieferungen, Technik äh, aufzuheben und auch äh, Sanktionen im Finanzsektor aufzuheben. Okay. Das bedeutet nicht, dass die wie wir schon vorher ah. gesagt haben, dass die USA momentan gar keine Sanktionen gegenüber dem Iran hat. Die USA ist extrem kritisch gegenüber dem der regionalen Stellung, Vormachtstellung des Irans in der Region und sanktioniert, hat jetzt beispielsweise damit gedroht, die iranische Revolutionsgarde zu sanktionieren wegen des Raketenprogramms.
0: Okay, ähm, jetzt hat Trump ja gesagt Nein, ich bestätige dem Iran nicht, dass er sich an die an das Abkommen hält. Gibt es denn dafür Belege, dass er das tut?
2: Nein, nicht wirklich. Und das sagen eigentlich auch alle Experten in seinem Umfeld. Selbst in den USA sagen das viele Experten. Obwohl man, wie gesagt, dem Iran extrem kritisch gegenübersteht, ist eigentlich durch die internationale Atomenergiebehörde bestätigt, dass der Iran das Abkommen aktuell respektiert Und erst im August 2017 hat die Behörde das auch nochmal bescheinigt. Nachdem Trump die Rede gehalten hat vor ein paar Tagen, hat der Sprecher der IAO auch nochmal ein Statement abgegeben und gesagt, nein, der Iran hält sich an das Abkommen.
1: Okay. Mit anderen Worten muss man sagen, Trump bescheinigt dem Iran nicht, sich an das Abkommen gehalten zu haben, obwohl es dafür letztlich überhaupt keine Belege gibt. Mit anderen Worten, Trump äh, muss man sagen, übt sich mal wieder in alternativen Fakten oder wie muss man das interpretieren?
2: Also er hat in seiner letzten Rede hat er jetzt konkret meiner Meinung nach nicht gesagt, dass sich der Iran nicht an das Abkommen hält, aber er hat den, den Deal als das schlechteste Abkommen aller Zeiten ja wiederholt be beschrieben und er hat gesagt, man kann sich nicht sicher sein, dass der Iran sich daran hält, was letztendlich auf das Gleiche hinausläuft. Und er wirft dem Iran eben auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen vor, unter anderem die Unterstützung schiitischer Terrorgruppen in verschiedenen Ländern in der Region und ja, Terror im Nahen Osten zu verbreiten
0: was ja unbestritten ist, also was ja richtig ist, viele sagen halt, das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Genau, also, das ist
2: auch ganz richtig. Also das ist zwar die Rolle des Irans, sehen auch europäische Staaten kritisch, aber das hat und auch das Raketenprogramm wird ja oft kritisiert, das Iran, aber das hat einfach de facto nichts mit diesem Abkommen zu
0: tun.
1: Und der ja, viele sagen. Und ich meine, das ist natürlich ein Problem. Ja, ist natürlich ein Problem ja. ganz generell, wenn jetzt letztlich andere diplomatische Gründe, Stichwort Raketen, Stichwort Terrorunterstützung herhalten müssen, um ein Abkommen zu kritisieren, das als solches bislang ja von beiden Seiten eingehalten wird. Da muss man halt eigentlich ja sagen, Verträge müssen eingehalten werden beidseits und solange keine Seite diesen Vertrag bricht, kann man da auch nicht so einfach aussteigen. Und jedenfalls nicht mit einer mit einer Klausel, die ja letztlich rein inneramerikanisch ist, nämlich ähm, zu, äh, einfach diese, diese Bestätigung zu verweigern, dass äh, der Iran sich äh, an das Abkommen halte, obwohl er das eigentlich tut. Aber gut, äh, schauen wir doch zunächst mal jetzt, ähm, was das jetzt inneramerikanisch eigentlich bedeutet. Also jetzt hat Trump diese Bestätigung der Vertragstreue des Iran quasi ähm, verweigert und damit liegt der Ball jetzt in wessen Spielfeld?
2: Der Ball liegt jetzt im Spielfeld des US-Kongresses. Der US-Kongress hat jetzt, 60 Tage Zeit darüber zu entscheiden, mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen, ob Sanktionen, die in durch das Abkommen ausgesetzt wurden, wieder eingeführt werden sollen.
0: Was dann de facto ein Bruch dieses genau. Abkommens wäre. Sobald
2: der, die USA diese Sanktionen wieder einführt, verstößt sie letztendlich gegen das Abkommen.
0: Und das, da haben ja viele auch deshalb so viel Angst davor, weil das eigentlich, wir haben es gesagt, ein Abkommen ist, was viele gut finden, was wo viele sagen, das funktioniert und wenn so ein Abkommen einseitig zumal von den USA dann so aufgekündigt worden würde, dann wäre es natürlich, sagen viele, viel, viel schwieriger etwa, mit Nordkorea ein Abkommen zu schließen, wo, wo die dann sagen, ja, ihr werdet euch eh nicht dran halten. Ja, also die untergraben sozusagen ihre eigene Vertragswürdigkeit, ihre eigene Vertrauenswürdigkeit, wenn sie einseitig so ein, ein Abkommen aufkündigen. Was ist denn jetzt aber Trumps Ziel? Also wenn du sagst, der Kongress wird wahrscheinlich die diese Sanktionen nicht wieder einführen, wovon viele ausgehen, weil der, weil der Preis eben so hoch wäre, weil es so wenig Belege gibt. Warum macht Trump das, was er macht?
2: Also zum einen gehen Experten noch davon aus, dass Trump tatsächlich glaubt, dass man dieses Abkommen irgendwie neu verhandeln kann. Er glaubt ganz klar an die Vormachtstellung der USA, an die Macht der USA in außenpolitischen Fragen. Und er denkt, dass wenn man auf den Kongress Druck ausübt, dass man dann theoretisch auch Vertragspartner dazu bringen könnte, also Verbündete, wie beispielsweise Deutschland, Frankreich oder England, auch Druck auf den Iran auszuüben und beispielsweise die Laufzeiten des Vertrages neu zu verhandeln. Also der Vertrag, wie ich ja schon vorher gesagt habe, ist zeitlich begrenzt. Viele der Maßnahmen sind auf 10 bis 15 Jahre begrenzt. Das Waffenembargo, was im Moment gegenüber dem Iran herrscht, ist auf acht Jahre begrenzt. Und Trump hofft eben zum einen, dass man vielleicht diesen Zeitrahmen beenden kann und den Iran für immer davon abbringen kann, zur Atommacht zu werden.
0: Was ich dann aber noch gehört habe in so einem Podcast, ist, dass genau dieses, dieser Anschein, der da erweckt wird, nämlich dass der Iran nach Ablauf dieses Abkommens ähm, sagen wir mal, berechtigt ist, Atomwaffen zu besitzen, ist nicht der Fall, mhm. meiner Meinung nach, soweit ich das weiß. Na, also das ja.
1: Ja, aber hier letztlich auch ganz egal, wie da die jetzt internationale Rechtslage sein mag. Ich meine, das Abkommen ist 2015 geschlossen. Ja. Das heißt also, jedenfalls die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre stellen sich doch diese Fragen überhaupt gar nicht. Mit anderen Worten, das Thema ist überhaupt nicht auf der Agenda. Und umso mehr ähm, kann man schon die Frage stellen, was denn eigentlich Trumps Kalkül ist. Also er behauptet natürlich immer, es ist ein bad deal. Und er glaubt ja äh, anscheinend unbeirrbar daran, dass er ähm, ein so großartiger Verhandler sei, dass er quasi wesentlich bessere Deals aushandeln könnte. Ähm, aber äh, ich persönlich glaube, aber ehrlich gesagt auch daran, dass das ähm, letztlich auch eine Frage von Trumps Eitelkeit ist, denn äh, dieser Deal zwischen unter anderem den USA und dem Iran gilt als ein zentrales außenpolitisches äh, Erfolgsstück von Präsident Obama und Trump ist ja nun der festen Überzeugung, dass im Grunde alles schlecht war, was unter Obama passiert ist und deswegen kann dieses Iran-Abkommen einfach gar keinen Bestand haben ja,
0: Und plus, noch dazu würde ich auch sagen, aber noch dazu, dass er sich sozusagen alle 90 K Tage dieses, dieses Abkommen selber ans Bein bindet, indem er gezwungen ist, es immer wieder zu bestätigen. Ja, die Iraner halten sich an den Deal, ja, die Iraner halten sich an den Deal und das hat er ja nun auch schon einige Male gemacht und ich glaube, aber er spürt so, dass das immer mehr auch zu seinem Abkommen wird. Ja? Und äh, er sich deshalb auch gezwungen fühlt, aus egoistischen, narzisstischen Gründen da irgendwas unternehmen zu müssen.
2: Ja, und was also noch ergänzend dazu könnte man sagen, dass er das eben auch im Wahlkampf wie, wiederholt hat, er den Iran-Deal im Wahlkampf kritisiert. Und natürlich hat er jetzt auch eine Wählerschaft, der ist ja dem, immerhin noch demokratisch gewählt, die weiß, dass er gesagt hat, er würde zumindest den einen besseren Deal mit dem Iran aushandeln. Und da ist er jetzt ja auch gegenüber seiner Wähler im Zugzwang.
0: Ja, und diese Neuverhandlung, glaube ich, die, die, die will aber außer den USA halt niemand. Ne? Ich glaube, Iran will es nicht, Deutschland haben gesagt, wollen es nicht, Frankreich, Großbritannien, niemand ist dafür, das irgendwie neu zu verhandeln. Deswegen besteht da kaum Aussicht darauf, dass sie verhandeln. Nur eben, dass die USA tatsächlich einseitig austreten. Was stünde dann auf dem Spiel?
2: Da stünde tatsächlich extrem viel auf dem Spiel. Zum einen dass ganz klar das Ende des Atomabkommens mit dem Iran. Also wenn die, die USA als einer der wichtigsten Vertragspartner dort aussteigt, dann kann der, wird der Iran im allerwahrscheinlichsten Falle sagen, dann sind wir eben auch raus und dann bauen wir wieder Nuklearwaffen auf. Und das könnte zu einer Nuklearisierung des Nahen Ostens führen. Und das will, eigentlich kann das keiner wollen.
0: So, Nordkorea habe ich schon angesprochen, Außenpolitische Isolation der USA vielleicht noch mehr als schon bisher.
2: Ja, so. ja, also ganz klar, die EU wird jetzt versuchen, diplomatischen Druck auf die USA zu erhöhen. Das haben sie auch schon versucht. Die außenpolitische Sprecherin der EU, Mogherini, reist Anfang November in die USA, um mit Trump zu reden. Anscheinend haben Merkel und Macron, andere Staatschefs, auch schon mit ihm telefoniert. Wie viel das jetzt tatsächlich bewirkt, weiß man ja leider nicht genau. Aber da wird es auf jeden Fall Druck geben von den Verbündeten und Vertragspartnern.
1: Super. Ich denke, das war's. würde ich auch so sehen. Super.
0: Lea den ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Für die Zeit und die Info. Und wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben ja vor einigen Wochen schon ähm, euch gebeten, mal bei einer Umfrage äh, teilzunehmen, um äh, mal rauszufinden, wer uns eigentlich so hört. Und auch im Kontext äh, dieser geplanten Werbung, die wir so avisiert haben und Sponsoring etc. hatte ja diese Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, uns gebeten, so eine Umfrage mal mit euch zu machen und ihr habt damals wirklich unglaublich zahlreich teilgenommen, also da waren alle Beteiligten, die das jetzt wirklich nicht zum ersten Mal machen, ziemlich geplättet, dass da innerhalb von wenigen Tagen 2000 Leute mitgemacht haben, das ist wesentlich mehr und wesentlich schneller eigentlich, als sie das jemals hatten, daher erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und wir schulden euch dann natürlich noch die Ergebnisse, da hat neulich jemand auf Twitter nachgefragt und da nochmal freundlich dran erinnert, das fand ich sehr hilfreich, deswegen wollte ich das eigentlich schon in der letzten Lage machen, aber das ist zeitlich nicht gepasst, deswegen, ja Jetzt aber nun endlich. Also ein paar dieser Kernergebnisse, die wir da aus euren Antworten herauslesen durften. Wie gesagt, 2000 Befragte. Nach diesen Angaben gibt es 83 Prozent Männer unter den Lagehörern. Also unter den Lagehörern sind es 100 Prozent Männer, aber unter Hörern und Hörerinnen sind es 83 und 16 Prozent Frauen. Das ergibt nicht ganz 100, weil nämlich ein kleiner Teil auch was anderes angegeben, angegeben hat, aber das ist, ist, zeigt zumindest so die grobe, die grobe Verteilung von Männern und Frauen. Dann ist die Kerngruppe 20 bis 40 Jahre alt, gibt natürlich auch jüngere und ältere, aber da in diesem, in diesem Altersspektrum spielt sich zumindest bei den 2000 Befragten äh, das Größte ab. 58 Prozent haben abgeschlossenes Hochschulstudium, was ich auch schön fand, war 27 Prozent derjenigen, die da mitgemacht haben, sind Schüler, Azubis und Studierende. 95 Prozent wohnen in Deutschland, das äh, kann verzerrt manchmal so ein bisschen äh, die Lagebilder, die wir da ja einsammeln von euch, ne? also wenn ihr was ihr seht, wenn ihr die Lage hört, könnt ihr ja schicken an team.lagedernation.org, das verzerrt natürlich manchmal so ein bisschen den Blick, weil da viel aus dem Ausland ist, aber es sind tatsächlich jetzt zumindest bei dieser Umfrage 95 Prozent in Deutschland, die größten Interessen von euch sind so Unterhaltungselektronik, Lebensmittel, vielleicht auch noch ein bisschen Mobilfunktechnik. so in die Richtung geht das? Und was ich besonders beeindruckend fand, war, 96 Prozent derjenigen, die da mitgemacht haben, hören die Folgen bis zum Ende. Das ist viel.
1: Das ist Wahnsinn. Ne? oder? Also mal ganz ehrlich, so eine Hörerinnen- und Hörerbindung, 96 Prozent, was ja quasi bedeutet, alle, Ja, alle hören die Lage der Nation von Anfang bis Ende durch. Das äh, ist schon toll. Jetzt
0: muss man natürlich sagen, diejenigen, die hier mitgemacht haben, ne, das sind schon auch ähm, sehr treue ähm, Lage-Fans. Äh, die gehören zum Kern der Lage. Deswegen mag das vielleicht, wie gesagt, ist nicht repräsentativ. Ne? Es gibt einfach nur so einen groben Anhalt. Aber bei 2000 ist es ja schon ja. auch ein bisschen aussagekräftig. Äh, ach, ja, ja,
1: Deswegen waren wir ja auch so ein bisschen traurig darüber, dass die mit einmal äh, die Umfrage abgebrochen haben. Ne? Also das ist, was man ehrlich sagen muss. Wir hatten ähm, die Umfrage damals ja in der ja, Lage stimmt, angekündigt. Richtig. Die, die ja. technische Durchführung hat aber ein Dienstleister gemacht. Und da vielleicht auch an dieser Stelle noch mal äh, unsere Entschuldigung, das hatten wir damals schon mal gesagt. Aber ich würde es einfach gerne noch mal sagen, äh, ähm, nachdem die 2000 äh, voll waren, die 2000 Plätze für die Umfrage, ähm, wurde die Umfrage abgeschaltet. Ja, sogar noch aber normalerweise. Sogar noch, sogar noch nee, anders. lass mich doch mal zu Ende erzählen. Das, das Problem war, man konnte sie noch ausfüllen, aber am Ende wurden die Ergebnisse nicht gespeichert. Das heißt, da gab es eine Reihe Leute, die haben die einfach zu Ende ausgefüllt und dann äh, am Ende festgestellt, dass das alles umsonst war. Ja, das, das war eben nicht ärgert. so,
0: sondern sie war nach 1000, war erstmal Schluss, weil erstmal nur 1000 gebucht waren. Und dann haben sie sozusagen, weil sie das alles irgendwie noch outgesourced haben, wir erst 1000 gebucht, dann die 1000 waren total schnell voll, damit hatte keiner gerechnet, so, aber dann wurden weiterhin ausgefüllt. und am Ende der des Ausfüllens wurde dann immer gesagt, so übrigens äh, Danke ist schon voll. Das war aber nur lag dann aber nur daran, dass sie vergessen hatten, diese Tafel rauszunehmen, sozusagen und das was eingefüllt wurde, wurde trotzdem gespeichert. Das habe ich extra noch mal nachgefragt, sozusagen. Es hat ja, also aber
1: für die Leute war doch der Frust einfach. Der so läufe gemacht, die Leute
0: also. war der Frust. Der war die Meldung so nach dem Motto, wir haben alles ausgefüllt und am Ende kam so leider ist die Umfrage schon beendet, Danke, Tschüss. Da war das Gefühl so, jetzt habe ich hier fünf Minuten gesessen oder zehn und das war alles für die Katz. Das war das Gefühl, aber de facto war es nicht für die Katz, weil es trotzdem mit eingegangen ist. Also es wurde Aber in den ersten
1: tausend war, war es doch dann vorbei.
0: Nee, da habe ich extra nochmal nachgefragt. So, also, Weil es ja vor allen Dingen auch noch war, also weil es ja vor allen Dingen, der, das Problem taucht ja auf, als sie dann die nächsten tausend nochmal freigeschaltet haben, dann haben, dann konnten die Leute wieder ausfüllen, aber es war trotzdem am Ende noch diese Tafel. Okay. So. Also, wie dem auch sei. Das ist ein bisschen schiefgelaufen. Das war ein bisschen blöd. Das haben wir auch weitergegeben. Das haben die auch verstanden. Ich glaube, die waren einfach so ein bisschen überrascht von dem, von dem, von dem, von dem Auflauf, der da kam. Ähm, was haben wir noch an äh, Infos hier? Wo hört ihr das? ÖPNV, also öffentlicher Nahverkehr, häusliche Tätigkeiten, Autofahren. Das sind so die großen Sachen. Das äh, überrascht jetzt auch nicht weiter. Zeigt sich auch in den Lagebildern. Das kann man auch nicht oft genug betonen. Also das sehen wir auch in den Statistiken. Podcast ist ein Smartphone-Medium. 94 Prozent der Leute, die das hier ausgefüllt haben, hören es auf dem Smartphone und 91 eben dann in, einer, in irgendeiner Podcast-App. So, also Webseiten spielen für Podcasts eher eine untergeordnete Rolle, glaube ich, kann man mal festhalten. Und ähm, die letzte Info, genau, die war natürlich auch noch ganz interessant, da war diese, die, die Frage zur Werbung, also wie, wie, wie steht ihr so zur Werbung in Podcasts und da haben 45 Prozent gesagt aufgeschlossen, 26 Prozent haben gesagt neutral und 29 Prozent haben gesagt äh, ablehnend, lehne ich ab. So, also ein knappes Drittel ähm, von euch, die da mitgemacht haben, äh, steht Werbung ablehnen gegenüber, da würde ich halt nochmal sagen, warten wir erst, erst mal ab, bis dann mal irgendwann vielleicht mal was kommt und dann werdet ihr glaube ich sehen, dass das nicht so schlimm ist, wie man das vielleicht von woanders kennt oder wie man das vielleicht in seinen fiesesten Träumen und Befürchtungen sich auch ausmalt. So, wir sind fast am Ende. Wir haben noch Feedback, was bei Twitter reinkam. Das fand ich ganz interessant. Ein Kollege von NTV hat ein Interview gemacht mit Katja Suding, die ist stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Auf NTV hat er das Interview gemacht und äh, er schrieb, dass er, sagen wir mal, für seine Fragen auch so ein paar Sachen als Anregung genommen haben, die wir hier in der Lage besprochen haben, was ich auch interessant fand. Also er hat dann Frau Suding danach gefragt, speziell wie die FDP denn dazu steht, was mit den Leuten passieren soll, die in diesen Einreise-, Asyl- und Einreisezentren erstmal zwischengeparkt werden sollen, so wie die Union sich das vorstellt. Und dann sagt Frau Suding, naja, wir wollen die da ja nicht einsperren. Okay, hieß er, die können da irgendwie raus und auch Leute und Verwandte besuchen. Okay. Und dann das zweite Beispiel, die zweite Nachfrage war, wie, wie, wenn es denn so viele legale Ein Einwanderungsmöglichkeiten schon gibt, wie wir sie ja hier auch geschildert haben, auch dank eures Inputs, warum dann ein Einwanderungsgesetz und da war Frau Suding auch glaube ich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, also ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, die war auch ein bisschen überrascht, wie viele legale Möglichkeiten es tatsächlich schon gibt, sie sprach dann halt davon, dass man diese Möglichkeiten bündeln wolle in einem Einwanderungsgesetz, den Link zu diesem Interview findet ihr in den Show Notes, könnt ihr euch mal gucken.
1: Bei der Gelegenheit noch ganz interessant, wir haben ein Feedback bekommen von einem Hörer, ich glaube ja, ein Hörer war es aus Bayern, der die Situation schildert in einem Ort, wo es schon eins dieser bayerischen Asylaufnahmezentren gibt und der schildert, dass das eben in der Tat keine geschlossene Einrichtung ist, aber das Problem ist halt, wenn das keine geschlossene Einrichtung ist, dass dann natürlich die Menschen, auch diese Tausenden von Menschen, die da in dieser ich sag jetzt mal in dieser Kaserne, in dieser Einrichtung leben müssen, dass sie dann natürlich auch in der Stadt rumlaufen, das heißt also da hat man einfach dann äh, extrem viele Menschen, die letztlich nichts zu tun haben, die irgendwie in der Stadt rumlungern. Da fühlen sich dann eben viele ähm, Einheimische auch so ein bisschen, ich will nicht sagen provoziert. Ne? Aber das führt halt einfach zu Spannungen, wenn sehr, sehr, sehr viele Menschen, äh, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, äh, in einer Stadt äh, sich aufhalten. Ne? Natürlich gibt es dann eben leider auch den einen oder anderen, ähm, der über die Stränge schlägt und sogar kriminell wird. Aber vor allem beschreibt er auch, ähm, wie das dann zu Problemen für die Infrastruktur führt. Ne? Weil natürlich nicht mit einmal ein neues Krankenhaus gebaut wird, weil diesem Kranken aus auch nicht mehr Ärzte tätig sind und so. Das heißt also, diese Aufnahmezentren, wenn sie offen sind, mhm. ähm, muss man wohl ähm, ja einfach sagen wir, mit Vorsicht genießen, weil es nicht so ganz einfach ist, die so zu gestalten, äh, dass das für die Anwohner dann nicht zu einer Belastung
0: ist. Ah, das ist interessant. Also du baust ja da quasi so soziale Brennpunkte eigentlich hin. Ne? Also ja, ganz genau. Du kannst sie nicht. Du willst die Leute nicht einknasten. Ne? Also das wäre wär, wär ein großes Gefängnis eigentlich, ne, wenn du die da festhalten würdest.
1: Das war ja unsere Sorge ja. beim letzten Mal, denn die, die Beschlüsse der Union klangen so, als wenn die Leute da festgehalten würden. Denn mal ganz ehrlich, ein Aufnahmezentrum, wo die Leute, äh, wo die Leute sich frei rausbewegen können, ist ja vergleichsweise wenig sinnvoll. Also spätestens in dem Moment, wo sie erfahren, dass ihr ja Asylantrag äh, abgelehnt wird und sie jetzt heimreisen sollen, spätestens in dem Moment haben sie nun wahrlich überhaupt keinen Anreiz mehr, in diesem Zentrum sitzen zu bleiben. Ne? Dann also mal ganz ehrlich, das wäre ja völlig menschlich, dann zu sagen, okay, bevor ich hier morgen in den Flieger steige, dann mache ich mich doch vom Acker und schau mal, ob ich nicht irgendwo klarkommen kann und in Deutschland bleiben irgendwie. kann. Ja, ja, aber das ich meine ist mal ganz ehrlich, wenn ja, ja, du über das Mittelmeer ja. geschippert bist, dann lässt du dich doch nicht, äh, lässt du dich doch nicht freiwillig abschieben. Also finde ich ehrlich gesagt total menschlich, dann zu sagen, jetzt hat man es zu weit geschafft, äh, jetzt reist man auch nicht freiwillig heim.
0: Ja, dazu habe ich neulich auch einen Podcast gehört mit, mit Christian Pfeiffer, diesem äh, Kriminologen. Ich glaube, war mal in Niedersachsen. Ich weiß nicht, was er aktuell macht. Ähm, aber der hat was zu diesen Abschiebungen gesagt, dass er sagt, sinnvoller aus seiner Sicht wäre ähm, eben diese freiwillige Rückkehr zu bestärken und eben auch, auch Geld zu geben. Er sagt, das ist unterm Strich billiger, als die Leute unter Geleit und Polizeischutz da durch die Welt zu fliegen und raus zu eskortieren und zu suchen und zu verhaften etc. Er sagt, er würde dazu raten, wirklich A, Familiennachzug zu erlauben, um sozusagen, weil Frauen danach kommen und dann sozusagen immer so ein milderndes und, und, und befriedendes Element sind, aber eben auch die freiwillige Rückkehr durchaus auch mit Geldzahlungen ähm, zu befördern, damit die Leute in ihre Heimat kommen und ein bisschen Geld in der Hand haben und nicht dastehen wie die Loser, sondern mit ein bisschen Kohle zurückkommen und da äh, auch einen Anreiz haben, sich wieder sozial Niederzulassen, das nochmal so als Feedback, fand ich ganz interessant. Ja. Aber schreibt ja, aber uns, schreibt uns, schreibt uns mehr davon. Also so ein bisschen so Augenzeugenberichte aus solchen Gegenden, äh, wo solche Zentren existieren, würden mich schon noch mehr interessieren.
1: Ja, und vielleicht nochmal so zur Abrundung, also äh, der Beitrag dieses Hörers war jetzt überhaupt nicht ausländerfeindlich geprägt, ne? der sagte jetzt nicht, ich will hier keine Ausländer sehen, der sagte einfach nur ganz neutral, wenn tausende von Menschen, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, in einer Stadt abhängen, dann führt das eben einfach zu Konflikten. So, Er, war, er hat das sehr vorsichtig formuliert und äh, das hatte überhaupt keine ausländerfeindliche Note und ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen, was er da so schreibt und äh, deswegen ist so meine Sorge, ob diese Aus, äh, Auswanderungszentren oder diese asyl processing Center, ob die die wirklich die Lösung sind. Also entweder, genau wie du sagst, Philipp, entweder schafft man da soziale Brennpunkte, wenn sie eben nicht geschlossene Einrichtungen sind und kann und die Ausreise wird trotzdem nicht erleichtert, weil die Leute im entscheidenden Moment natürlich un untertauchen werden. Oder man sperrt sie ein, aber da muss man natürlich sagen, äh, da hat man das, das wäre natürlich ein ganz massiver Grundrechtseingriff und sehr wahrscheinlich auch so ohne weiteres gar nicht verfassungsrechtlich denkbar. Insofern äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Union da in ihr Programm einfach nur ein Buzzword reingeschrieben hat mit diesen mit diesen Asylzentren, äh, das jedenfalls in der praktischen Politik sich nicht umsetzen würde, aber vielleicht ist das ja einfach nur strategisch, um mehr Munition zu haben oder mehr, mehr Material zu haben, mit dem man dann in den Jamaika-Verhandlungen äh, eben sich was abhandeln lassen kann.
0: Horst Seehofer hat diese Zentren, von denen wir jetzt gesprochen haben, ja über den grünen Klee gelobt, ne? also das würde funktionieren, also das ist, würde laufen wie geölt und so also ähm, viel Kritik und Zweifel war da von ihm nicht zu hören. Na. Schauen wir mal, wir bleiben am Ball. Vielen Dank. Das war die Lage die wir wie immer ausführlich und abschließend beörtert, erörtert haben vielmehr. Danke fürs Zuhören. Gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes. Ähm, das kann nie schaden. Wir danken auch äh, für Spenden. Das können immer noch mehr sein, weil wir natürlich jetzt auch Leute zu bezahlen haben hier. Ähm, ja, Aber damit würde ich sagen, entlassen wir euch dann ins Wochenende, oder?
1: Genau, es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit, Spenden sind wunderbar, wir freuen uns aber natürlich auch über Abos von Küchenstudio Plus, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, die Lage der Nation regelmäßig und dauerhaft zu unterstützen und dann gibt es auch noch Zugriff auf ein paar Bonusinhalte. insofern, wer sich das leisten kann und wem die Lage gefällt, da freuen wir uns sehr, wenn ihr euch ein Plus-Abo klickt auf küchenstudio-stud.io slash plus.
0: Ja. Das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.
1: In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Auf bald. Ciao.
0: Ciao.